0: Hola, Marisa.
1: Hola, Nerva, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y vos? Pues
1: mira, ¿sabes dónde estamos ahora mismo?
0: ¿Dónde estamos? En el aire, me parece. Volando, Volando como los pajaritos. Totalmente.
1: <risa>
0: bueno. Hoy eh...
1: nos hemos tirado al vacío. Sí. Eh, sin cortina y sin avisar y sin nada, hermosamente. Ay,
0: qué lindo. Bueno. Pues bueno, eh, somos, ¿quiénes somos? Color Esperanza. Ah, Color Esperanza agradecemos a y esos son ellos que tan hermosamente han estado hablando de nosotros eh, han mentido porque sea, han dicho que somos lindos y que esto que lo otro no sé pero pero,
1: pero yo no tengo que agradecer eh, eh, cómo han expresado la, la noticia hoy sobre los jubilados sobre los viejitos ha sido hermoso mira sí,
0: muy bonito eh, nosotros íbamos a hablar algo de eso pero ya, ya lo hablaron ellos yo lo
1: hablado poquito. perfectamente entonces sí, para sí, que sí. comer más la moral ¿no?
0: exacto, exacto bueno. bueno, vamos a decir este, un poco la, las redes sociales ¿Sí? internet esas eh, cositas ¿dónde la, estamos? estamos? bueno, estamos en, en, en los pero en el aire estamos en
1: estamos en la www.radioonislapunta.com por la aplicación de Play Store Radio Onis 106.5 en Facebook, Radio Oni, por el celular, por WhatsApp, al, voy a decir más 54 9, porque si nos mandan algún mensajito de fuera más 54 748454 Y luego, atentos, caballeros, porque, sí, porque... ahora
0: viene la gran lista.
1: El eh, programa luego los, eh, se va a repetir por YouTube, por YouTube Marisa Norberto, Colores esperanza, por Facebook, Marisa Espacio Norberto, en Anchor por los podcast que no me sale bien, Marisa Norberto, y luego Spotify, Spotify, Spot, bueno, Spot, sí. Spotify, bueno eh, Marisa Espacio eh. Norberto por Twitter, arroba marisa-norberto, y por Instagram, marisa.norberto. Bueno, o sea pero, que
0: después que hemos hecho toda esta presentación, que no, bueno, hasta la semana que viene. No,
1: repetimos el celular, más 54 2664 se me ha olvidado, 748454.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, y bueno, teníamos, tenemos varios temas para hablar hoy.
1: Pero sabes una cosa, eh, hoy es un día maravilloso, la verdad que eh, hace un sol, un sol que está quemando muchísimo, ¿eh? Pero hace un vientito lindo y agradecemos a la cuarentena también.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, agradecemos lo que nos enseña, ¿no? Sí. Este, la, la hermosa oportunidad que nos está dando a los que queremos mirar con otra mirada a la vida. Sí. Eh, y vamos a ir al, al primer tema que tenemos hoy, que es el compromiso entre padres e hijos. Uy, oh, oh, madre mía. Sí, y yo quiero hacer para eso primero saber cómo es la relación padres e hijos espiritualmente hablando. ¿Tú tienes hijos? <ríe> sí. ¿Tú tienes hijos? Sí. Bueno, entonces somos padres los dos. Sí. ¿Y somos abuelos los dos? Muy abuelos. <ríe> Muy abuelos. En cualquier momento yo voy a ser bisabuelo. Ah. Pero bueno, todavía falta un poquito, espero. Eh, la relación entre padres e hijos... Es la más hermosa oportunidad que tiene las leyes divinas para que... Se está escuchando un ruidito raro, pregúntale a Rosa, ¿se escucha ese ruidito raro que escuchamos en los auriculares? ¿Sale al aire? Por favor, avisame. este Y la relación que hay entre padres e hijos espiritualmente hablando es la más hermosa oportunidad de zanjar odios, enemistades, etcétera, etcétera, del ayer.
1: ¿Qué ayer? Bueno,
0: creo que ya hemos hablado bueno, de pero, que vivimos más de una vez.
1: Bueno, pero hay personas que a lo mejor es la primera vez. Que nos ah, bueno,
0: bueno. Bueno, para los que nos escuchan por primera vez, estos locos, mentirosos, comparten con una gran con más del 50% de la población mundial que cree en la reencarnación. Eh, este, no sé las cifras, pero creo que llega a ser las dos terceras partes de la población del planeta creen en la reencarnación, este, la cual eh, por algunas conveniencias religiosas se han dejado de lado, pero aún esas religiones en su momento también tenían en cuenta la reencarnación. Pero bueno, al, ¿para qué sirve la reencarnación? Justamente para esto, o sea, los lazos familiares que nos unen eh, son para rescatar esas deudas del ayer. Y, y, y ya se me ocurre, mi madre de esta vida fue un soldado que me mató en una vida hace unas cuantas existencias atrás. Pero ahora lo hemos sanado. El lazo amoroso entre madre e hijo, hemos superado ese odio, que eh, trae evidentemente ese tipo de relación.
1: Pero, eh, yéndonos a este, a este momento de ahora, eh, ¿qué eh, obligaciones o derechos tienen los padres con relación a los hijos y los hijos con relación a los padres?
0: Bueno, eh, por eso quería ir, dame tiempo, mi amor. Tenemos eh, una hora. Decía, bueno, pero un poquito más, ¿sí? sí. ¿Sí? Esa, gracias. Este, entonces, en ese, en ese trueque de sentimientos que se genera, nace algo que es importante, o sea, el lazo más importante de la vida, más allá del, del lazo de pareja, el lazo amoroso de hombre y mujer, este, el segundo lazo importante es padres e hijos. Y eso genera obligaciones ante Dios desde un lado como desde el otro. El padre... No puede, aunque hay casos que sí, vamos a hablar de lo que sería lo normal, tradicional y lo que está éticamente bien. El padre tiene, del momento que se acuesta con una mujer y la mujer con un hombre, más allá de que usen los sistemas que usen para cuidarse, siempre existe la posibilidad que se genere un embarazo. Ese embarazo que se puede generar aún en las condiciones, hay mujeres que hasta con la atadura de trombas, igual queda quedan este, eh, embarazadas entonces ese lazo y ese instante de esa nueva concepción y, y me voy al otro extremo que incluso hasta es bíblico de mujeres de mucha edad que decían que ya no tenía estaban en la menopausia y que ya hacía muchos años que habían dejado de menstruar y sin embargo igual por una ley divina o por una ley de la que sea que no lo vamos a analizar ahora queda embarazada ¿Para qué? ¿Cuál es el, el sentido de esto? En es generar entre ambos progenitores y el descendiente una obligación mutua. El padre en criar a su hijo, enseñarle lo mejor que pueda, nunca lo va a hacer bien. Vamos a partir de eso. En este plano tierra nada se hace bien. Las cosas se hacen lo menos mal que se puede. Anoche hablaba con un joven que tiene un hijo y decía, yo no quiero que a mi hijo le pase lo mismo que a mí. Y le decía, el peor error que cometés. Porque si los hijos son los que eligen a los padres en el más allá, incluso hasta a veces infundiendo ese acto sexual que va a generar esa chispita de su propia vida, se los eligió porque justamente tienen características que tiene que venir a aprender. Cuando uno dice, no, no me voy a separar de mi mujer porque tengo un nene chiquito. Ese nene sabía de los odios que había en la pareja y de los resentimientos que había en la pareja. Y quizás, y quizás era lo que tenía que aprender. Yo no soy quien para decir que todos los casos son así. Pero quizás a través de esa disilusión, de eso. Desilusión. No, no, no. De, de, de disolver, ah, disolución, disolución de vínculo entre los padres es lo que necesita ese ser en su crecimiento, porque él ha sido en otra vida un padre abandónico y necesita saber en esta vida lo que él hizo, cómo se siente. Pero más allá de esos casos puntuales y esa referencia, lo importante es saber el compromiso mutuo que hay tanto de los padres como de los hijos. Los padres en criarlo, en fijarse cuando las enfermedades de joven, eh, en,
1: de, de niño,
0: de, de educarlo, de ponerle límites, de ponerle límites. Los hijos no vienen a ser unos muñequitos o un perrito caprichoso. Los hijos vienen a recibir límites. Y por eso este, lo que hablaba ayer ah no, como mi padre me puso demasiados límites, yo no quiero que mi hijo sufra lo mismo, y lo vas a hacer sufrir al revés. Le vas a dar tal libertad que el día de mañana no vas a ver ni quién es. Entonces, lo que eh, queremos rescatar de esto es que es un lazo mutuo en esa crianza de compromiso. Y luego se da a la inversa, que... Cuando son, mayores, vienen, cuando son mayores, vienen a traernos la, la vuelta de lo que hemos dado. O sea, que, que, ¿de qué manera? Nosotros, como mayores, necesitamos de ese hijo por el cual ayer nos sacrificamos y lo hicimos con amor, no con una paga. Yo como te di 30, vos me tenés que dar 30 sino como una reciprocidad amorosa. Y vemos ahí hijos que dicen a sus padres, oh, este viejo hincha me dice 20 veces lo mismo. ¿Por qué si cuando vos eras niño, tu padre, aunque estabas cagado, te levantaba en brazos? Hoy, porque tu padre repite 20 veces las cosas, no lo soportás, tener la misma paciencia que él te tuvo a vos, en otra etapa de la vida. Aprende a ser humilde, a ser generoso, a ser recíproco con quien, más allá de darte la vida, porque la vida de última te la dio Dios, pero que fue el colaborador, el ejecutor de ese que yo soy. Con mil defectos, porque también lo dije ayer, los hijos más de una vez son desgarrados y le pudiste dar cien cosas y te van a reclamar la 101. Eso es parte de la vida.
1: Eh, hay momentos, hay veces que los hijos vienen a recuperar la familia, a restablecer el orden de la familia. Y eso también es una cosa que tenemos que tener presente. Y, y sí que estamos viendo que ha nacido un bebé y ese bebé a los dos años ha, ha partido. Pero la familia se ha unido. Una familia que estaba a dispar, la familia se ha unido. Eh, es tan, tan especial la ley que hay, eh, las cosas que están pasando, que si la miramos con otros ojos, no vemos que cuando un niño parte de pequeño es una tragedia. Al contrario, como yo digo, es un angelito que ha venido a restaurar a restaurar algo que se rompió. Y la única manera es que baja un angelito y lo solucione. Hay muchos casos y cada día está habiendo alguno más. Al igual pasa lo contrario. Si la familia está eh, muy distorsionada y no puede unirla se separa del todo pero se separa para, para todo eh, no es casual y no se tienen los hijos porque sí los hijos pues yo también he sido hija también, y ahora y ahora soy madre eh, los hijos venimos para sanar para sanar nos a nosotros y para sanar la familia ¿eh? y venimos con una con una genética con una con una ley ancestral y eso también tenemos que tenerlo muy presente. Vamos, que somos seres maravillosos cumpliendo un orden, un hombre preestablecido por por todos nosotros. Entonces,
0: nada es casual, nada. nada es casual.
1: Y cuando yo, por ejemplo, yo le di el máximo amor a mis hijos, pero cuando ellos crecieron, yo no, yo para mí eran ya desconocidos, una vez que salen de casa, ya son desconocidos porque se juntan con otras personas y ahí es donde ellos se manifiestan como son. Y hay veces que todo el amor y toda la contención que tenía, resulta que dices tú, me la han metido. Yo no conozco a mi hija, a mí, me la han metido por todos los sitios. En el sentido de que o bien se ha, eh, se ha metido en droga, o bien en alcohol, o en tabaco, en cualquier cosa. Y tú no le has dado esa educación. Pero ellos ya son conscientes y ya saben lo que tienen que hacer. Y es bueno que se equivoquen.
0: Eh, eso me das pie... Porque la otra vez escuché un hombre decir, no, es el hijo de fulano, así que, a ver, el ser el hijo de fulano o de mengano, no implica que el hijo, <coughs> perdón, no implica que el hijo tenga que ser igual a sus padres. Eh, como somos almas independientes, de un matrimonio desastre, podríamos decir, pueden hacer un hijo que no lo sea. Y, y al revés, de un matrimonio, con un montón de cualidades, puede venir un hijo que sea ladrón y que le robe a sus propios padres, porque todos somos almas en evolución y a través justamente de ese reencuentro o de ese encuentro, a lo mejor por primera vez, se va a sanar algo que está pendiente y dando vuelta. Somos maestros de nuestros hijos y a su vez nuestros hijos son maestros nuestros. Todos aprendemos de todos. Hoy hubo, nos llegó un comentario, que no sé si vos lo escribiste, de que cuando nos halagan... No no, no, no lo podemos ver. A veces recibimos halagos de gente que dice, ¡ah, ustedes son seres de luz! Eso, eh, por ahí en un momento uno siente alguna cosita, pero en el fondo no es nada así. Somos todos iguales, todos estamos trabajando por un mundo mejor. Alguno tendrá más conciencia en el punto A, pero menos en el punto B, y otro tendrá más en el punto B y menos en el A. Entonces, eh, este mundo necesita de coherencias entre todos, y no dejarnos invadir por esos mensajes, ah, no, porque vos avanzaste esto. No, no, todos estamos iguales. Hoy tenemos Marisa y la suerte de estar de este lado del micrófono, compartiendo experiencias Pero aprendizajes sabes,
1: sabes por qué estamos a este lado del micrófono porque porque estamos aprendiendo ah. porque a la, a la vez que nosotros hablamos aprendemos de nosotros mismos y de lo que nos mandan las, eh, los oyentes entonces eso es muy importante yo esto lo voy a decir egoístamente lo hago por mí es, ¿Eh?
0: que, pues, es así porque
1: yo me esfuerzo en, en buscar, en investigar, en observar, en pararme y decir, uh, uh, vayan macanas que estoy cometiendo. Y me atrevo a compartirlas con todos los oyentes, porque ya no me da vergüenza. Hace un tiempo sí me daba vergüenza, pero hoy no me da vergüenza porque todos somos hermanos y todos comemos, dormimos, cagamos. Bueno. Entiende. Entonces, eh, esto que estamos hablando en la vida. Y hablando de la vida. Sí. Hay muchas veces eh, oímos decir, hoy esta pierna podrida, cómo me duele. Esta...? Así, o sea, nos quejamos de nuestro cuerpo eh, cuando tenemos una dolencia. Este, mm, riñones que no paran de molestarme, o esta cabeza hija de, de mamá, de papá,
0: cómo <ríe> me duele.
1: Eh, ¿Qué daño nos estamos haciendo?
0: Eh, vos estás hablando de la cárcel de la materia, la cárcel del cuerpo.
1: Sí.
0: Y nada más alejado de poner esa imagen. Para mí no es ninguna cárcel. Bueno, ¿eh? por eso mismo. Pero es muy común, incluso en quienes llevan un camino espiritual, hablar de la cárcel del cuerpo. Y como la, el poder de la mente crea, y crea el, lo que creas, es parte de tu mente o sea es un cuellito de palabras el hablar de la cárcel del cuerpo es limitar la oportunidad tan hermosa que te da esta materia que sí a veces es limitante porque los dolores no
1: nos permiten pensar. pero a ver a ver una cosita sí yo te entiendo pero cómo se manifiesta mi alma si no tiene un cuerpo ah bueno a eso iba ¿eh? se...
0: Bueno, señores oyentes, me parece que voy a soltar el micrófono y me voy a ir la vieja al sola acá. Este, el, el sentido es ese. Este cuerpo, con sus defectos, con sus conflictos físicos, ¿eh? hoy estamos viendo todos los problemas que están trayendo eh, las explosiones magnéticas, las explosiones solares las irradiaciones magnéticas, los cambios de la frecuencia de Schumann, eh, que luego en un ratito hablaremos otro poco de eso, lo hablamos todas las semanas, pero bueno, eh, creo que vale la pena que lo sigamos recalcando. Pero a lo que quiero seguir es, este cuerpo físico, a ver, ningún pintor puede renegar de sus pinceles, porque sus pinceles son los que le permiten expresar su obra. Ningún carpintero puede renegar de su cerrucho o de sus formones, porque son los que le permiten esculpir en la madera. Lo mismo nos pasa como humanos. Este cuerpo físico, con las características que tiene, si supiéramos que en esos nueve meses o siete de desde la concepción al nacimiento, somos copartícipes en la creación de este cuerpo físico con los defectos y las cualidades que son necesarias para pasar este instante de la vida que podríamos hablar que mejor de los casos llegaríamos a los 100 años o algunos mesecitos más, pero este cuerpo físico que no es casual nada, yo por ejemplo vine con problemas hepáticos ya de nacimiento, y tiene que ver, yo pedí esta característica, y, y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, que son las que me permitieron ser limitado en un montón de cosas, porque mi hígado me jugaba malas pasadas. Entonces, eh, eso, y, y, la, y la prueba que tengo, hay una terapia que se llama cortando lazos, que ha, no, no este, emociones atrapadas. Emociones atrapadas que es este, a través de preguntar a los dedos gordos de las manos, pues sí, de una manera muy... Es especial. es un
1: testaje muscular.
0: Un testaje muscular. La profesora que le estaba enseñando a Marisa me dijo si yo quería hacer algo. Le dije, sí, yo quiero solucionar mi problema hepático, que veníamos trabajándolo desde que, eh, mi, mi mayor desarrollo. No, desde que nací, que tengo problemas hepáticos serios. Este, y cuando se pone a trabajar, lo primero que me dice, tu alma no se quiere sanar, Norberto. Y yo digo, no, pará, ¿cómo mi alma no se quiere sanar? Y entonces me puse a filosofar sobre eso. Y tengo la suerte de escuchar a mi ángel de la guarda, mi guía espiritual, y me dijo, porque no estás preparado para resolver algo que te está ayudando. La enfermedad no es un conflicto, sino que es un camino. Entonces... Eh, si eso pasa y si nuestro cuerpo tiene determinadas anomalías, como nacer rengo o no
1: vidente
0: o lo que fuera, fue nuestra elección.
1: Bueno, aparte de eso, eh, yo por ejemplo cuando me levanto o cuando estoy y de pronto una de las causas por la que me puede doler algo que me duele un brazo que me duele un codo la rodilla y que
0: te digo, les digo gente le duele casi todo es una <risa> cosa eh, pero bueno
1: cuando me duele algo lo primero que hago es eh, acariciarlo le acaricio y le pregunto a ver manifiesta de qué es lo que te qué es lo que no estoy haciendo eh, que tú estás doliendo porque seguro que hay algo que, que no estoy haciendo no estoy queriendo ver o no estoy queriendo aceptar que eh, tú estás doliendo y lo mismo y eso es una de las cosas ¿no? eh, que que tanto y al hogar ¿no? con el cuerpo. sí ya se abrazó el hígado cuando estamos cuando estamos bien enfadados que tomamos la acariciamos el hígado y nos ponemos y nos ponemos y hablamos con él muchas veces cambia eso por un lado y por otro lado que también lo hemos hablado en eh, la otra temporada que estuvimos, es que hay veces que tenemos influencias espirituales. Mm -hmm. hemos. Eh, Pero hoy
0: vamos a dejarlo las influencias espirituales. Sí, simplemente. Vamos a, a decir que también parte de las enfermedades pueden ser influencias espirituales.
1: Sí, simplemente una gotita, la verdad. Déjame. Pero muchas veces, cuando no se nos pasa ese olor, cuando la apariencia me Padre, seguro que hay algún hermanito a nuestro alrededor ¿sí? que... Eh, falleció eh, por alguna enfermedad así del hígado, o lo que sea. Eh, ¿Por qué no le damos un cachito eh, esa luz que necesita para poder ir al otro plano y os puedo asegurar que el dolor se va. Pero cuando lo hacemos con amor y con, y con esa fe fuerte, se va. ¿Eh? Esto me da pie eh, a que con todos los seres que están, a, que han fallecido, que están falleciendo en el planeta. estamos hablando de Argentina solo en el planeta. Tenemos que ayudarlos a que se vayan, a que se vayan a la luz. Porque hay veces que salimos a la calle y no nos encontramos a nadie. Eh, más ahora con la cuarentena, nos, está vacío. Pero cuando llegamos a casa, no duele todo. Eh, ¿Por qué? Porque en el aire, en el ambiente, eh, se ha generado una energía de miedo. Y esa energía de miedo la hemos absorbido. Y cuando llegamos a casa, nos duele la cabeza estamos agotados no nos podemos mover ¿eh? y nos tenemos que tumbar y qué es lo que ha pasado esa pandemia la hemos absorbido y es muy importante que tomen conciencia que tomemos conciencia ¿eh? de que no solamente es ponernos, ponernos el barbijo o lavarnos las manos es más cuando salimos a la calle tenemos que tener que tener una actitud cuando llegamos a casa no solamente lavarnos las manos sino entregar todo eso que hemos recibido ¿eh? al universo, a la tierra, abrazar un árbol, una oración, hablar con tu yo superior, con el universo, con Jesús, ¿eh? entregar todo eso.
0: Trabajar la respiración.
1: La respiración. Ahora eh, están mandando por, por WhatsApp un ejercicio de inhala, mantén y exhala. Es muy importante en este momento la respiración, pero la respiración ¿por qué? Porque la respiración es vida. Si dejamos de respirar, chao, nos fuimos, se acabó. se acabó. Entonces, es muy importante la respiración, muy importante. Da igual que creas o no creas, pruébalo. Si no te gusta, no lo hagas, pero no lo pruebes una sola vez, mené Pregado varias veces, ¿eh? ¿entiendes? Porque una sola vez, a ah, esto no me gusta, esto es muy aburrido. Y lo aburrido es lo que hay que hacer.
0: Justamente, lo que no nos gusta es lo que, es lo que más debemos hacer. Sí. Este... Sí, eh, eh, nosotros de alguna manera el tema pandemia no lo queremos tocar porque estamos saturados, pero lo único que queremos hablar de, de, de taquito, como se dice en el, en el tema fútbol, es este, ese, no, no entres en el miedo, no entres, por favor, no entres en el miedo. Acá hay, un, hay una un leitmotiv de todo esto, se dice de que es la tercera guerra, se dice que esto, se dice que lo otro, hay una cosa que sí es cierta, eh, esto lo que quiere en definitiva, porque esto no hay duda que fue hecho por el hombre, es que tengamos miedo. El hombre bajo miedo es muy manipulable. Eh, no nos dejemos manipular, seamos felices, nadie se muere en la víspera, así te toque en esta, en esta pandemia, estar en la lista de los que partieron, no fue casual. Entonces, si no es casual, ¿para qué tener miedo? Si Dios ya tiene puestito el sello de tu viaje de vuelta. Entonces, disfruta la hora, Hoy estás sano, en este instante estás sano. Sé feliz en este instante. La vida es una suma de instantes. La felicidad es la, el resultado de la felicidad de cada instante porque aún en los momentos más críticos de la vida podemos ser felices, y debemos ser felices. Eso es regla de vida, más allá de hablar, como decíamos recién, el cuerpo es la cárcel. No, el cuerpo es la hermosa oportunidad de evolucionar. Las almas en el más allá no evolucionan. Los exámenes se vienen a rendir aquí, en el más allá podemos prometer y jurar y decir yo en esta existencia voy a ser la madre Teresa de Calcuta. Y después los seres que nos rodean, el, el día a día, la, la Matrix nos saca de ese contexto que habíamos jurado y perjurado. Y nos pasa a todos, ¿eh?
1: eh sí, hay que, hay que ser consciente de, de, de todas las los... Digamos que lo que nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que hacer caso de lo que nos dice el Ministerio de Salud, eh, los médicos, eh, hay que hacerles caso. Pero eso mira. Eh, eh, tenemos
0: que hacerle caso aunque no estemos de acuerdo. Exactamente. Porque, eso, eso sí quiero agregar. Sí. Porque eh, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero debo ser respetuoso de la, y responsable por los demás y por la mirada de los demás. Sí. No por eso yo salgo eh, a, a, a enfrentar al mundo, decir, ah, yo no, ni me pongo barbijo y yo me no. voy a ir a Buenos Aires porque tengo ganas de viajar y se va todo esto a la M. No, 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 no. Debo ser responsable y debo compartir la decisión de la mayoría.
1: Mira, hablando con, con una vecina por teléfono, eh, fue algo muy bonito porque tiene, tiene varios hijos de varias edades y uno de ellos le dijo que estaba muy triste estaba muy triste porque entendía a la Tierra, claro, la madre dice, ¿cómo que cómo entiendes a la Tierra? Dice, sí, dice, porque yo he actuado mal, yo he actuado mal con cosas mías, con cosas eh, eh, con mi actitud, con la desobediencia, dice, yo entiendo a la Tierra, porque con la Tierra hemos sido desobedientes. Entonces ella está triste, al igual que yo estoy triste, y me quedé así pensando, wow, ¿Qué cosa más linda que la juventud esté tomando conciencia de que estamos sobrando mal, de que hemos sobrado mal y que ahora nos han parado a los pies? Entonces, ¿cuántas cosas lindas tiene esta cuarentena? ¿Mm? Si le quitamos ese miedo, si le quitamos ese fuego que nos quieren poner, está bien que lo pongan porque el ser humano es muy bruto.
0: Somos muy Somos brutos.
1: Muy brutos ¿eh? Entonces, la única forma es a base de palos. ¿Qué es así? entonces pero ya sabéis ya no somos tan brutos somos brú ¿Eh? somos brú Brut. Brut. y ya nos vamos dando cuenta de que la rebeldía no nos lleva a ningún lado el hacer por hacer no nos lleva a ningún lado seamos conscientes y eso sí. nos está pasando en casa y te hay otra cosa vale, <ríe> pues, me puedo hablar algo no, mejor? espérate que
0: tú has hablado ah, mucho y bueno, ah, otra
1: bueno, bueno, bueno. cosa eh, qué lindas estamos dejando las casas,
0: sí, y los jardines, sí,
1: y estamos empezando a hacer huertas. Sí, sí, sí. Nos damos cuenta de que eso que teníamos en un sitio, esas cajas apiladas, esas, esos trastos viejos, estropeados, que nos hemos quitado. Al quitar eso, nos hemos quitado una gran mochila de encima. Estamos... como
0: es el afuera, es el adentro.
1: Claro, estamos mutando la energía, estamos limpiando de energía acumulada negativa.
0: Si tú tienes eh, mucha basura en tu casa, también hay basura en la mente.
1: Exactamente, si tienes desorden en tu casa, tienes desorden en la mente.
0: No y... me mires a mí, <risa> no. yo soy ascensión
1: <risa> Y hay otra cosa que se me olvidó decir con relación al cuerpo. Muchas veces no somos conscientes de que estamos mal, de que nuestro cuerpo está mal. Sin embargo, vamos a tomar el coche, vamos a subirnos en el coche y el coche empieza a funcionar mal. Se le funde un foco, se le estropea esto, se le estropea lo otro. Si miramos la analogía que tiene el coche con nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo que no nos estamos dando cuenta, qué es lo que está funcionando mal.
0: Vaya, ah, vaya, eso no te lo creo. A ver, explícamelo mejor. Vamos a ver.
1: Eh, yo eh, me agarro mi coche y de pronto se me apagan las luces, el foco izquierdo, bueno, lo arreglo, a ratito, otra vez el foco izquierdo. Porque y de
0: bueno, no porque las son malas.
1: No, me paro un segundito, vamos a ver, ¿qué me está diciendo el coche? Porque mi coche, yo le doy mi energía, yo le doy mi cariño y mi respeto, el coche me está diciendo que hay algo que no quiero ver, algo que tenga que ver con la madre, algo que tenga que ver con el plano espiritual, que no quiero ver porque no me da la gana de verlo porque si lo veo me comprometo
0: o sea que el foco de la, de la, la lamparita del lado izquierdo es una luz en el lado izquierdo que se apagó que el lado izquierdo es la madre lo femenino uh -huh. hay que ver qué se nos está apagando en nuestra vida
1: que no queremos ver que no
0: queremos ver que es espiritual o que tiene que ver con lo femenino con la madre claro ah, mira, el no... y el auto también entonces mira qué bueno sí, ¿no? el,
1: pero nos pasa con el auto con la lava ropa con la heladera o sea eh, porque recordemos que somos seres con una energía con una energía electromagnética vamos uh -huh. eh. que somos maravillosos ¿Y si se competidos? me
0: rompe el baúl es porque tengo hemorroides no,
1: no, no. <risas> que... el baúl no tiene energía electromagnética nene. <risas> No, pero muchas veces se me rompen las lamparitas, eh, o sea, cuando tenemos sobre todo si hay jóvenes alrededor nuestro, eh, y que están alterados, los foquitos revientan. Hay muchas cositas que y el radiador
0: son las emociones, que estaba sí. esperando que lo dijeras.
1: Las ruedas, o sea, el, las ruedas es el
0: movimiento que estamos dejando de movernos.
1: Claro, no es que a la primera te pase algo, o sea, pero cuando las cosas van coincidiendo y a la primera en, también. De la primera, párate, observa. Hemos perdido la costumbre de observar. de
0: observar. De observar, si un colibrí se para en la ventana, ¿qué me dice ese colibrí?
1: Pero fíjate, no hemos perdido la costumbre de observar, pero no de enjuiciar o oh. de suponer. No, eso no hablemos, eso no lo Señores, lo les quiero mucho. Vamos a cambiar de tema. <ríe> Mira,
0: has dicho algo que es muy importante sobre la juventud. En este momento hay una gran barrera entre dos tipos de juventud. La juventud comprometida y la juventud que le da todo lo mismo. Eh, a la juventud comprometida lo lleno de aplausos. Pero a la juventud que le da todo lo mismo, yo lo llamaría a reflexionar. Eh, Está bien, a muchos son ateos gracias a, no a Dios, sino a las religiones. Y no tienen una mirada más o menos centrada porque dicen total, mira por ejemplo, por decir algo, los políticos se llenan los bolsillos y estos hacen esto, y la venta de la droga, y yo quién soy para cambiar nada. ¿No? Este, yo le pediría a la juventud que se llamara una reflexión. Todo esto que hemos estado hablando. Nos puede servir para pensar un poquito que la vida no es una casualidad. Es común escuchar a los hijos que le digan a sus padres, yo no te pedí nacer. Nada más desacertado que decirle a los padres, yo no te pedí nacer. Si supieran esos que dicen eso a sus padres, yo no te pedí nacer, que son los más endeudados, son los que más conflictuados vinieron a la vida y hoy no se quieren hacer cargo. No se hacen responsables. Vemos a la juventud en donde no toman conciencia y siguen en un estado, por ejemplo, los adolescentes hoy, la novia la traen a vivir a casa y cuando se enojan en casa se van a la casa de, de la novia, de los padres de la novia a vivir allá y cuando se enojan vuelven a la de, de, la de acá. A ver, el casado casa quiere, la pareja tiene compromisos, no que me llenen la, la panza o mis padres o mis suegros, a eso no venimos a la vida.
1: ¿Y tú te entiendes por jóvenes comprometidos? Los jóvenes que tienen
0: otra mirada, ¿Cómo qué? que cuando hay que trabajar se esmeran en hacerlo, lo poco o mucho que sepan hacer, que cuando uno les ofrece una cita vienen, que cuando alguien lo compromete para hacer una tarea la jardinería, por ejemplo. No, no, Espera, bueno, sí, sí. no, no, no. Y luego vienen y vos los mirás y ves que están mirando a ver si los ves o no para hacer o no hacer. Y así lo podríamos decir de otros rubros y otros lugares. Y, y yo me dije en un momento de mi vida cuando tenía que poner unos tornillos, y creo que lo comenté la semana pasada, digo, ah, en vez de poner seis tornillos pongo cuatro, total nadie me ve. Y ahí viene mi planteo, ahí está el compromiso. Digo, no, nadie me ve, no. Yo mismo me veo. Yo me debo comprometer primero que nada con mí mismo y poner los seis tornillos. Y si me hago el loco, pongo siete.
1: Sí, eso todos lo vemos. Pero yo sé que hay otro compromiso más fuerte que lo estamos viendo en la juventud. Hay eh, juventud comprometida con el otro plano. Porque se están interesando en qué pasa... Bueno. Existe un Dios. Claro. ¿Qué pasa? ¿Existe?
0: Bueno, eh, eh, justamente, la, la, esta, este diálogo ¿No, ¿no, de compromiso. ¿Es ¿no, no, ¿no,
1: para recordártelo?
0: Bueno, bueno, sí, la verdad que eres genial. ¿eh?
1: Gracias.
0: Sí, sí, la verdad. Te voy a contratar de secretaria.
1: No, después,
0: después arreglamos la paga. Ahora no. <risa> este, y eh, el, el compromiso, así como va, que tenemos un video en YouTube que también lo hablamos la, la semana pasada implica un compromiso en todos los rubros. Y primero, y que nada, y el más importante, es el compromiso espiritual. Eh, la vida no venimos a, a saber si ganó River o ganó Boca, o, no sé, o cuál político es mejor que cuál otro. Venimos a otras cosas más importantes. Si bien la política y el fútbol son un pasatiempo que en estos días no debería llevarnos a, a desobedecer el sentido verdadero de la vida, pero bueno, no importa, vos te estoy sacando la palabra. Totalmente. Que quiero Totalmente,
1: sí, no, yo eh, me estaba centrando más que nada en, el, eh, en la juventud comprometida que estamos viendo, que estamos escuchando, y eso eh, hay jóvenes que están percibiendo, tienen el sexto sentido más desarrollado que nosotros, están empezando a tener inquietudes de, vamos a decir, que no es una palabra que me gusta mucho de lo paranormal, ¿no? pero es
0: la que más se hace Sí,
1: pero la, exactamente, de ese sexto sentido están empezando a percibir situaciones que decimos, wow, ¿y esto de qué va? ¿Eh? Entonces, eh, no les neguemos la posibilidad. ¿eh?
0: No los anulemos.
1: Exactamente, hay niños pequeños que, que ven que ven a que ven a otros seres que ven para ellos ¿sabes? tienen visión
0: de otros planos
1: exactamente pero hay jóvenes que tienen visión de otros planos y para ellos es muy normal quiénes somos nosotros los maduritos para decirles anda niño cállate que eso es mentira somos nosotros los ingenuos
0: ¿eh? sí. ¿Eh? ingenuo es la, una palabra muy cómoda
1: exactamente pero
0: yo la llevaría mucho más profunda que ingenuo ¿no?
1: bueno da igual mira eh, le vamos a mandar un beso muy fuerte a Pablo y Caro que nos están escuchando desde Buenos Aires.
0: Oh, qué lindo. Un abrazo, sí. un abrazo inmenso.
1: Para todos, para Tri, sí. para Tiago, para Jan, para ti, Caro, para Pablito, porque ellos son unos seres hermosos, muy especiales, muy especiales.
0: Que nos han enseñado mucho.
1: Sí, ha, ellos, sobre todo Tri, nos ha puesto los puntos sobre la íes. Sí. Y
0: justamente es una niña así. Sí. Es una niña así que nos ha hecho preguntas tan hermosas y tan profundas.
1: Ahora que tenemos tiempo, investiguemos sobre el otro plano, ese que nos ha dado siempre tanto miedo. No se sé eran todo lo que, lo que vean, Claro,
0: pero... y fíjense las fuentes donde se empapan la, el conocimiento, porque también hay fuentes que son este, muy negativas, eh, destructivas, porque hay muchos intereses para que no despertemos.
1: Pero tengan y... el discernimiento,
0: lo sí, tenga,
1: sí. sientan con el corazón. Sí. En, hay otra cosa, Roberto, porque el tiempo se nos va y yo quiero que cuentes un cuento.
0: Sí, yo eh, justamente con, con la cuestión de esto de, de la pandemia y, y del miedo, este, a mí me lleva a recordar un cuentito que vos me estás haciendo recordar eh, y, y que es muy importante para que después cada uno saque su conclusión. Estaba un granjero eh, trabajando en la tierra cerca de la ruta de su campo daba una ruta y ve que viene pasando la muerte. Le dice, muerte, ¿a dónde vas? Voy al pueblo. ¿Y a qué vas? Voy a buscar a cien personas. Oh, bueno. Al tiempo la ve pasar de nuevo a la muerte. Dice, eh, muerte, a ver, me has mentido. ¿Por qué? Dice, porque vos me dijiste que viniste a buscar cien personas y te llevaste trescientas. No, 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 dice... Yo vine a buscar 100 y las otras 200 se murieron de miedo. Tan, 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 tan.
1: Hago un preámbulo ¿Qué? diciendo que estos chicos están comiendo una tarta simétrica. Ah,
0: ¡Qué rico! Mm, qué bueno! Bueno, y eso me da justo pie para decir algo. La pandemia esta nos está llevando aburridos a pensar nada más que en la cocina. Yo le mando a mis hijos, por ejemplo, a ver, cuéntenme algo de lo que están haciendo. Este, dice, lo único que podemos hablar de nuestras artes culinarias. A ver. Y no juicio a mis hijos. Hago, aprovecho esto para hacer una visión general. Eh, ¿Se fijaron que hoy es más famoso un cocinero que más de un actor? ¿Se fijaron de que... ¿Se ponen más fotos de una comida que de, de alguna alegría de nuestra vida? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Estamos volviendo a Sodoma y Gomorra? ¿Estamos volviendo a hacer la gula, de la gula nuestro placer? También, lo dejo ahí. Ah, bueno, Marisa yo, quiere yo, contestar. Yo
1: quiero eh, rebatir un poquito lo que has dicho
0: pero no te voy a dejar pero bueno que
1: la comida es, es eh, la forma de manifestar el amor que tenemos dentro muchas veces no tenemos capacidad de demostrar el yo te amo o yo te yo te voy a decir te amo el decirle a un, a un vecino toma te regalo esto un pan un dulce es la forma de de que tenemos de manifestarnos muchas veces el, el cariño ¿eh? digamos el agasajo. Entonces, como hemos olvidado lo que es una taricia como hemos olvidado que es el, el contacto físico, pero no contacto físico, un buen polvo o un pasa? morreo. No, somos adultos todos. No, no, no.
0: Tú no. La
1: <ríe> bueno, no se escucha nada. Entonces, como se nos ha olvidado todo eso, la forma que tenemos de agasajar es con la comida. La comida sobre todo el trigo, antiguamente, el trigo era una muestra de amor, en la madre. ¿Qué nos está qué nos está planteando todo esto que nos acaba de decir Norberto? La necesidad que tenemos de mostrar nuestro amor, nuestro amor incondicional. Bueno. Yo también te hago platos ricos.
0: Sí, hasta le sacamos botes y la... <ríe> a los amigos. ¿Por
1: qué? Porque la muestra, la sí. necesidad que tengo de decirte, te amo.
0: Eh, voy a decir algo que digo muchas veces. El Buda habla de lo difícil del filo de la navaja. Nosotros, entre lo espiritual y lo material, es como si camináramos sobre un filo de una navaja. Sí. El pie se nos va o para un lado o para el otro. A lo que quiero rescatar con esto, ten cuidado para dónde se te va el pie. Si solamente se te va el pie hacia qué comes, algo te está faltando. Y si se te va solamente a lo espiritual, también algo te está faltando. Porque somos materia y
1: espíritu. Bueno, ahí lo ¿Eh? has dicho bien.
0: Ah, bueno. Eh, no, no,
1: no, pero no olvides ¿eh? de que... Sobre todo no con, sé cuánto tiempo nos, nos queda. queda un, un, un minutito, señores. Bueno,
0: eh, con respecto a lo de la frecuencia Schumann, hay mucha gente que está teniendo problemas de salud serios, y la medicina no encuentra resultados, incluso da resultados erróneos, que le vuelven a hacer los estudios y dan otros valores totalmente diferentes. Eh, no es que estoy en contra de la medicina, sino que está, estoy pidiéndole a la gente que tenga cuidado y reitere los estudios eh, médicos que se hacen, porque estos cambios de frecuencia generan eh, síntomas, tanto físicos como en la paratología, que se van de valores. Así que seamos prudentes a la hora de eh, dramatizar un estado físico que luego con un estudio siguiente sale que no tiene nada.
1: ¿eh? Y y hay, tenemos hay casos, casos puntuales para casos, esto que estamos parte. diciendo. bueno Y sobre todo que tenganse paciencia, amigos. Disfruten de lo que estamos viviendo. ¿eh? Y ante todo una cosita, agradezcan al Sol la, la, la energía que nos está dando porque necesitamos salir, a agradecer al Sol que centro de salud de nuestro cuerpo. Y, bueno, bueno, y ya... vamos a
0: agradecer a Radio Onyx por este momento, por esta oportunidad de salir al aire, de dar nuestro amor a veces alocado, a veces hasta podría decir desubicado, es lo que sabemos dar, y lo que queremos es comprometerte a que busques sentir un camino más profundo de la vida.
1: Uh -huh. Mira que te ha salido todo eso.
0: fue pues sin querer queriendo, ¿Ves? Bueno, felicidades gusta, espero, a todos y hasta la semana que viene y entregamos la radio en hora.
1: Que un tengan un, una semana maravillosa, un beso para queridos amigos. No. Alberto Sí. Justo, justo el último segundo, bien. Cortó el audio?
0: Ahora. Ahora. <risa> bueno.
1: Qué bueno gracias bueno, Rosa, gracias por,
0: Rosa. por nosotros, eh, eh. nosotros sí, sí eh, lo que se está complicando cada, cada vez más es el tema de buscar productos fuera de Nogolí
1: porque tú sabes que no eh,